0: El foro de la historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos a foro de la historia. Hoy estamos aquí un día más y hoy para hablar acerca de Roma, eh, acerca de, bueno, pues una breve historia. Eh, de Roma básicamente y estoy de nuevo con Oscar que es eh, bueno pues la persona que, eh, con la que estoy haciendo estos eh, breves eh, resúmenes de bueno pues y la historia de, de, de algo que bueno de Roma que realmente una historia tremendamente extensa yo creo que no tendríamos podcast para hacer programas sobre Roma pero bueno mejor empezar por un breve resumen y luego ya ir hablando sobre ciertos temas que pues, nos puedan interesar dentro de pues la monarquía, la república o el imperio romano. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? Hola, Javi.
1: Muchas gracias otra vez por contar conmigo para este fantástico trabajo que haces aquí en este podcast. Eh, yo estoy muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal estás?
0: Pues la verdad es que muy, pero que muy bien. De hecho, eh, estaba mirando an antes en Google, en Google, eh, eh, bueno, Google Maps básicamente sobre el Museo Nacional Romano, un museo que yo, si habéis ido a Roma, que muchos muchos de nuestros espectadores, si son europeos, estoy completamente seguro de que habrán ido, pues es un destino realmente turístico, barato, y que, bueno, pues nos ofrece culturalmente mucho, y estaba justo, eh, bueno, pues quería empezar este programa recomendando este museo, un museo que además está eh, es súper barato para la gente joven, de hecho, no sé si es gratuito, y que está justo cerca de las termas de Diocleto, que también son realmente interesantes y que, bueno, pues que nos permiten un poco este Museo Nacional Romano ver ciertas cositas, pues, sobre lo que viene siendo Roma a través de los, de los siglos y, eh, bueno, pues, eh, a través de, pues, eso de esa antigüedad, ¿no? Que, que fue tan fructífera para la ciudad italiana. Yo creo que, desde luego, mmm, si tenéis la oportunidad de ir, yo, yo iría. Eh, pero bueno, por lo demás, muy bien. Y hoy pues vamos a hablar sobre este tema que, que realmente me, me interesa muchísimo. Me gustaría preguntarte algo. ¿Cuándo nace Roma como ciudad y, y cómo nace?
1: Sí, eh, esa sería, digamos, el primer, la primera pregunta a, a resolver, ¿no? Pero antes eh, quería aclarar eh, que, en general, eh, yo creo que Roma es de las civilizaciones más famosas que han existido a lo largo de toda la historia. Eh, todo el mundo, independientemente de sus conocimientos de historia, pues ha oído, aunque sea, ha oído hablar alguna vez yo sé, de, de Julio César o, o de Nerón o, o de Augusto o, o personajes así, ¿no? Ahora también, eh, gracias a novelas de Santiago Posteguillo, pues se puso de moda Escipión el, el africano, etcétera, etcétera entonces Pero a, a lo mejor, a, más allá de, de oírlos en, o de verlos en alguna serie, película o en, o en algún libro, pues a lo mejor no saben, eh, digamos, eh, ubicarlos ¿no? dentro de, de los mil años de existencia de, de Roma, al menos la, eh, la parte occidental. Entonces eh, vamos a hacer en, en estos próximos minutos, un brevísimo recorrido por todos los siglos de historia de Roma para, para que la gente se pueda hacer una idea así y obtenga unas nociones básicas y a partir de ahí pues que investigue y que, y que curiosee eh, todo lo que sea tanto en este programa de podcast que también le ha dedicado varios programas a aspectos específicos de la cultura romana como por ejemplo en mi propia web en Historia eh, he escrito más de 100 artículos sobre la historia de Roma, que invito a los, a los oyentes a escucharlos, porque estoy seguro de que aprenderán mucho sobre esta civilización eterna. Y respondiendo, de, de hecho, a tu, a tu primera pregunta sobre eh, cuándo se fundó Roma, eh, podemos decir que hay dos eh, respuestas diferentes, ¿no? <ríe> Una sería la respuesta mitológica y otra sería la respuesta Arqueológica o histórica. La, la respuesta mitológica, pues, es bastante conocida por el gran público, ¿no? O sea, Roma fue fundada eh, por dos gemelos, Rómulo y Remo, eh, en el 753 a.C. De hecho, eh, eh, fue eh, eh, un autor greco-romano del, del siglo I, eh, concretamente Badrón. Quien, eh, el, ahí va el tío y, y se puso a hacer sus cálculos y dijo, oye, pues, eh, Roma se fundó justamente el 21 de abril del 753 a.C. Eh, no me preguntes cómo lo calculó, pero lo calculó. <ríe> y dijo, pues ahí eh, Romulo y Remo fundaron eh, Roma el 21 de abril. Eh, el mito eh, es bastante conocido. O sea, eh, Romulo y Remo eran dos gemelos, ¿no? Eh, eh, provenientes de una dinastía real de la ciudad de albalonga y eh, pues fueron abandonados ¿no? en un río, después eh, fueron amamantados por una loba, después fueron encontrados por unos pastores que los criaron, hasta que se hicieron adultos, y después pues averiguaron la verdad sobre sus orígenes, hasta que al final pues eh, se hicieron con el poder, o sea, eh, recuperaron el poder en albalonga y bueno, pusieron ahí a su abuelo y tal, y después dijeron, oye, pues nosotros vamos a fundar nuestra propia ciudad. Y se fueron a, allí, a, a, la, a la zona de las Siete Colinas, y, y se subieron ahí a, a una colina, eh, 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 cada uno una colina diferente, ¿no? El Rómulo estaba en la colina del Palatino, y Remo en la colina del Aventino y estaban buscando... Eh, los augurios ¿no? de, de las aves volando para ver eh, los dioses quién le, quién, pues, quién le favorecía ¿no? para fundar la ciudad eh, bueno, y al final pues, eh, todos sabemos ¿no? que, que al final eh, Remo fue asesinado por su propio hermano, por Rómulo, después de que se pelearan y al final pues, Rómulo eh, fu fundó eh, según la mitología, eh, la ciudad de Roma. Curiosamente eh, hago un inciso eh, si nos damos cuenta, o sea, si pensamos un poco, la historia de Roma está marcada siempre por la violencia, por los asesinatos, por la sangre. <ríe> o sea, si miramos un poco la historia, ¿no? Eh, todos los grandes acontecimientos, eh, curiosamente, están marcados por eso, por la violencia. Porque, o sea, Roma fue fundada por Rómulo eh, después del asesinato de Remo. Después, la, la República, ¿no? La República Romana eh, se fundó gracias a, a la legendaria violación de, de la aristócrata Lucrecia, que indignó tanto a, a su familia de la aristocracia que y, eh, consiguió que se expulsara de la monarquía. Y después eh, el imperio surgió a partir del de, de, oh, asesinato más famoso, que fue el asesinato de Julio César. Entonces vemos como en, la, en la, las tres grandes etapas, por así decirlo, de la historia de Roma, se iniciaron con violencia, con sangre y con muerte. Bueno, y de hecho un dato que me llamó mucho la atención a mí cuando lo supe, es que eh, ya en la etapa imperial eh, eh, la mitad o más de los emperadores romanos no murieron por causas, por causas naturales. De hecho, creo que el dato exacto era como, como un 60% o así, de, de los emperadores romanos no murieron por causas naturales, sino murieron asesinados o en una menor medida, por suicidio. O sea, ni siquiera en campo de batalla, ni nada. O sea, asesinados o suicidios. Entonces me llamó la atención que fuera una cifra tan alta. Ahora bien, si, volviendo a la fundación de Roma, si nos tenemos que, eh, que centrar, eh, o sea, si tenemos que imaginar esa parte mitológica, esa parte legendaria, y nos centramos solamente en la parte o sea, histórica, arqueológica, o sea, las pruebas no de verdad que tengamos acerca de, de la fundación de Roma, pues en realidad no se sabe muy bien, o sea, a ciencia cierta, quiero decir, eh, cuándo se fundó Roma, porque eh, hay un dato importante, que eh, la escritura, o sea, eh, no se empezó a escribir, no llegó la escritura a Roma hasta en torno al, al año 700, es decir, que hasta, hasta el 700 no encontramos eh, pruebas de que, de que la, los habitantes de Italia se escribir, entonces, eso significa que todo lo que sea anterior al 700, pues digamos que solo podemos eh, o sea, usar eh, la arqueología porque no tenemos fuentes primarias no, bueno, escritas para, para ver eh, cómo se fundó. Y en, y en base a estas investigaciones arqueológicas, pues eh, se han podido a, eh, hallar eh, un par de cosas. ¿no? O sea, eh, aquí resumo, por ejemplo, se sabe que desde en torno al año 1000 en torno al año mil ya hay eh, eh, vestigios arqueológicos de que ahí estaba viviendo gente, <ríe> o sea, viviendo gente de forma permanente, en torno ahí al a, a área de, de lo que después en Roma sería el Foro Boario. Pues allí, en torno al mil, ya estaba viviendo gente. Y después, eh, pues, eh, estaba viviendo gente, pero eran como eh, pequeños pueblos disgregados, ¿no? Pequeñas aldeas, tal. Y eh, al final, pues, Roma se fundaría por la, por la unión, ¿no? Por la agregación de todas estas aldeas que se unen en un solo, en un solo sitio, en un solo enclave. Concretamente, eh, eh, a lo mejor eh, podemos, según la arqueología, las primeras construcciones permanentes de Roma, es decir, que no son, eh, ¿sabes? Chabolas ahí, eh, de, o sea, chabolas me fueron, eh, construcciones como muy débiles ¿no? sino que las primeras construcciones permanentes de, datan de finales del siglo VII más o menos en torno a, ahí a 625 más o menos entonces eh, esa sería la fundación y después, eh, después de la fundación tanto ya, ya sea pues, mitológica o, o real o histórica, pues entramos en el primer gran periodo de la historia de Roma Que es la monarquía
0: Bueno, la verdad es que El tema de la monarquía Es un periodo que en concreto No sabe, o sea Digamos que lo que más popularmente Lo que más sabe la gente es sobre La república y el imperio Sobre todo, diría yo Ese periodo de expansión y bueno Ya periodo de decadencia en el, en el Bajo imperio no en el Entonces bueno, realmente eh, es bastante interesante y creo que en cualquier caso eh, bueno, pues hablemos un poco sobre ello porque en realidad eh, respecto a lo que es la, la monarquía ¿cuántos reyes tuvo Roma? y bueno, ¿cuál era esta figura del rey?
1: Sí eh, según la tradición según la mitología Roma estuvo gobernada por siete reyes siete reyes que se repartieron a lo largo de un periodo de 250 años Así que ya vean, ya, ya por eso ya podemos ver, eh, como, entre comillas, lo ideal que, que fue, porque eh, con una sencilla división, si, si repartimos ¿no? 250 años entre siete reyes, pues nos encontramos que cada rey de medio, pues creo que eh, gobierna unos 35 años. Entonces, es un poco eh, optimista, ¿no? <ríe> por decirlo de forma eufemística. Entonces, pues eh, evidentemente. Eh, estos siete reyes, no o sea, me creo que que tuvieron que ser muchos más, quiero decir. Eh, según la tradición, según la, la mitología, eh, los siete reyes fueron Rómulo, ¿no? el primero, evidentemente, y al Rómulo lo siguió eh, Numa Pompilio, Tulio Ostilio, Comarcio, Tarquinio Prisco, Servio Turio y Tarquinio el Soberbio. Cabe aclarar que los cuatro primeros que he dicho. Es decir, Lómulo, Numa Pompilio, Trulostilio y Ancomarcio, estos sí son eh, completamente eh, legendarios, míticos. Es decir, que eh, puede, ¿sabes? Que puede, eh, como muchos, ¿no? Eh, presuponiendo mucho que existiera alguien que se llamara así, pero evidentemente no coincide con, con la visión que nos transmite ¿sabes? la mitología. Y después los tres eh, siguientes, los tres últimos, que son Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio Soberbio, son tres figuras, tres reyes romanos, que están eh, mucho más, o sea, que son eh, históricos, que están eh, contrastadas su existencia y, y que se sabe que, que de verdad existieron, no como los otros que son legendarios. Eh, o, otra cosa que no quita eh, es que... Eh, estos tres reyes que son históricos pues tengan también su parte mitológica, su parte legendaria pero en general se considera que estos tres últimos pues eh, existieron de verdad y eh, pues eh, ¿por qué acaba la monarquía romana? tal y como comenté antes eh, pues se, eh, hay eh, dos versiones para, como siempre la versión mitológica y la, la versión histórica en la, la versión mitológica pues se dice que, eh, que la república eh, romana eh, eh, se inició a causa, a causa de una violación. Es decir, eh, eh, había una familia aristocrática eh, y eh, una de, de sus miembros era eh, una joven llamada Lucrecia, que para muchos era como la mujer más bella de, de todo el lugar. Y eh, el, el hijo del rey, o sea, el, el hijo del último rey, ¿no? el último rey de Sergio Saberio, pues su hijo eh, sexto se, se enamoró perdidamente de, de Lucrecia y, y nada y no se ocurrió otra cosa que forzarla y violarla y entonces pues eh, pues evidentemente eh, Lucrecia no eh, que, que le dolía más haber perdido su honor no su, y su virtud como 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 esposa y no y como y como o sea como esposa y como todo no como mujer honorable que no me salía la palabra, <ríe> entonces pues eh, eh, en cuanto le contó lo que había pasado a su familia, pues entonces eh, se suicidó no se quitó la vida porque prefería suicidarse antes que vivir con el deshonor no entonces pues eh, ese suicidio y todo. Eh, Toda esa tragedia, pues fue lo que motivó a su familia a rebelarse contra Targidino Soberbio y a derrocarlo y a jurar que, que nunca más Roma volvería a tener un rey, porque todos los reyes son corruptos, todos los reyes son símbolos de maldad. Y de hecho, eh, eh, con el paso de los siglos, ¿no? O sea, eso se va a conservar en el sentido de que uno de los peores insultos que tú le podías decir a un político romano es que aspiraba a la realeza. Sí, o sea, eso les ofendía muchísimo, o sea, que, que los comparara con reyes, porque eh, pues eh, el rey era sinónimo de todo lo malo que se puede ser.
0: Me parece bastante interesante, la verdad es que es algo que yo personalmente desconocía, sí que es verdad que, bueno, en, en nosotros en la carrera se nos habla mucho sobre esos, esos reyes legendarios y luego ya los que son más reales, eh, sobre esto en concreto, del tema de la caída de la monarquía, pues eh, la verdad que sinceramente no, no sabía nada, eh, y es un tema realmente interesante. Pero bueno, ahora entramos en otro periodo que es tremendamente extenso en comparación que aproximadamente, pues, va a ser desde eso, de, desde esa, eh, ese 500 a.C. con la fecha legendaria de esta República Romana, hasta, eh, bueno, pues, lo que viene siendo el siglo I, ¿no? Que es este momento en el que se instaura ya el Imperio. Entre tanto, pasan muchísimas cosas, o sea, de hecho, es el momento, no de mayor, bueno, sí, de mayor expansión, ¿no? De, del de la República, vamos, de Roma. En concreto. Pero bueno, ¿qué nos podrías decir acerca de esta República? De esta República, porque va, digamos, un poco eh, entrelazando diferentes guerras, ¿no? Y, y este. Y expansión, vaya. Sí,
1: eh, la República, pues, es el periodo, eh, en, mi, en mi opinión, eh, el más interesante. En el sentido de que eh, eh, durante el Imperio, o sea, eh, pues, Roma, ¿no? Eh, ya ya era. Un, un imperio territorial en el sentido de la palabra y que eh, digamos que eh, eh, durante el imperio se, eh, comparativamente se extendió mucho menos que durante la república ¿no? porque eh, al principio de la república pues era solo una ciudad ¿no? ahí en medio de, de Italia una ciudad ¿sabes? que no controlaba Italia ni mucho menos sin, y no controlaba nada ¿no? o sea solo controlaba su propia ciudad y un poco más por, por las cercanías ¿no? Y, y en, en cuestión de un par de siglos, pues eh, ese, esa ciudad, esa, esa Roma, pues se expande, ¿no? Y no solo eh, controla toda Italia, sino que controla tres continentes. Eh, se controla el norte de África, eh, eh, desde España hasta, hasta Mesopotamia o, o, o hasta Egipto. Y eh, contándonos también, pues Grecia, ¿no? la Galia, también estaban haciendo sus pinitos por ahí, por, por Gran Bretaña. Entonces, eh, a mí siempre la República me ha parecido, eh, en mi opinión, más interesante que, que el Imperio, y por eso, porque puedes ver todo ese periodo de expansión eh, brutal que protagonizaron a lo largo de, de esos siglos. Ahora bien, eh, eh, la, la historia de la República, pues. Eh, evidentemente eh, al, al abarcar casi cinco siglos pues eh, se, se divide en varios periodos eh, normalmente eh, solemos eh, o sea, la, la clasificación más más tradicional es eh, república temprana república media y república tardía la república temprana eh, eh, se extendería desde el inicio mismo de la república hasta el inicio de las eh, guerras públicas o, o mejor dicho, la Primera Guerra Pública, en el 264 a.C. Después, la República Media, pues, más o menos duraría, ¿no? Entre el, entre el inicio de la Primera Guerra Pública, en el 264, hasta eh, que tradicionalmente se sitúa, pues, en el, ciento, en el 133 a.C., que fue cuando eh, fue el asesinato de Tiberio Graco. Y después, eh, tradicionalmente, ¿no? La, la, la república tardía ¿no? pues empieza o, o en el asesinato del Tiberio Greco o también en la destrucción de Cartago en el 146 y pues ya dura pues, hasta, ¿no? hasta el 27, que, que es cuando Augusto pues, eh, inicia el imperio. Entonces eh, vamos a ver eh, brevemente los principales acontecimientos de cada periodo para, para hacernos una idea básica sobre esta república romana en la en la república eh, inicial no en la república temprana pues lo que vemos es básicamente pues la creación de de todo el funcionamiento institucional de lo que era Roma no o sea eh, una, una civilización tan compleja y tan eh, tan burocratizada no y tan eh, eh, com, eh, tan eh, eficiente no como fue Roma no se crea de la noche a la mañana, sino que eh, tuvo un gran avance a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el Roma se sustentaba, ¿no? el gobierno de Roma, mejor dicho, se sustentaba, pues, por un lado, en las magistraturas, ¿no? en el ejercicio de los cargos políticos públicos, también en, eh, en las asambleas romanas, ¿no? donde podía votar el pueblo, y eh, en el Senado. Entonces, tenemos estos tres palos, que son los imprescindibles de la... De, de funcionamiento institucional romano y se van desarrollando a lo, a lo largo de ese tiempo no de un día para otro sino poco a poco a lo largo del, del siglo V pues podemos ver eh, cómo nacen eh, magistraturas como la cuestura, eh, la censura y demás tenemos también eh, la famosa eh, publicación de la ley de las tablas, eh, tenemos eh, todo ese conflicto eh, que tienen eh, entre patricios y plebeyos por oye a ver quién, quién tiene el derecho no a gobernar los asuntos públicos porque al principio solo, eh, solo podían eh, tener los cargos públicos los patricios pero después eh, a lo largo de, de décadas pues o siglos pues los 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 plebeyos pues van digamos luchando por sus derechos hasta que al final pues se impone que eh, no que, que estén entre comillas en igualdad de condiciones y así surgen eh, las magistraturas que conocemos, eh, por ejemplo, eh, en el cursus honorum, que es, eh, para que nuestros oyentes lo entiendan, como, digamos, la carrera tradicional que hacía un político de la república para llegar pues, eh, al máximo poder, ¿no? O sea, para alcanzar el poder. O sea, eh, en el cursus honorum eh, habían distintos eh, cargos, ¿no? Como, como si dijéramos hoy, ¿no? Eh, pues, yo qué sé... Eh, eh, podía ser político local, después político autonómico, después político nacional, a lo mejor llegar ministro, pues algo así era en eh, Roma, eh, a su manera, ¿no? Teníamos la cuestura, después la edilidad, después los tribunos de la plebe, la pretura y los cónsules. Y aparte, pues estaban las magistraturas extraordinarias, que eran los censores y los dictadores. Entonces, eh, por ejemplo... Los, tenemos en primer lugar a los, a los cuestores que eran los que se encargaban de la administración del tesoro público básicamente y eh, pues en las provincias ¿no? cuando Roma ya se expandió y creó provincias pues eran los que eran la mano derecha de los gobernadores provinciales después tenemos también eh, un, un perdaño más arriba a los ediles que eran los que eh, se encargaban del control y la seguridad de las calles de los edificios, los mercados, también del abastecimiento de víveres y, por supuesto, eh, de organizar los juegos públicos del Estado. Eh, en, tercer lugar, en tercer lugar, tenemos a los tribunos de la preve, que es un cargo que, que guarda muchas similitudes ¿no? con, con nuestros actuales eh, defensores del pueblo o defensores del consumidor, porque eran los magistrados encargados de proteger al pueblo de cara a los posibles abusos de poder que pudieran cometer otros magistrados. Entonces, en ese sentido, eh, en, entre comillas, pues recuerda ¿no? a las figuras del defensor del pueblo de la actualidad. Después, eh, 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 en, el, en el segundo puesto, en, en el puesto de, de plata, tenemos a los pretores, que eran los encargados de, de la administración de la justicia, tanto dentro de la ciudad como, como con los extranjeros. Y después tenemos a los cónsules, que eran los, los magistrados superiores de Roma, o sea, eh, los, a los que les correspondía la, la dirección de los asuntos públicos. Es decir, eran los que tenían la máxima autoridad tanto en los, en los asuntos de gobierno como en los asuntos militares. Y, eh, por último, tenemos unas magistraturas más, una magistratura más extraordinarias que no se daban todos los años, que son los censores y los dictadores. Por ejemplo, los censores y como nos dice la palabra, pues eran los encargados de elaborar el censo romano, es decir, eh, a ver cuántas personas somos en Roma, o cuántas personas, mejor dicho, tienen la ciudadanía romana. Y también eran los encargados de supervisar pues, eh, que los romanos tuvieran eh, unas buenas costumbres y que fueran eh, moralmente buenos. Y eh, por último tenemos a, a los dictadores, que eh, era la única magistratura ejercida por un solo individuo. De, de, curiosamente, eh, la, la dictadura en la antigua Roma no tenía ese sentido eh, evidentemente peyorativo y negativo que tiene en la actualidad. En, en Roma, o sea, lo, un dictador no era necesariamente malo, al revés. De hecho, eh, eh, el, el pueblo ¿no? el Roma elegía un dictador para que le salvara. En caso de, de grandes eh, peligros o de gran inestabilidad exterior o interior, pues los cónsules eh, nombraban un dictador que durante seis meses tenía poderes ilimitados para arreglar la situación según él creía conveniente. Entonces, por eso digo que, que, que no tienen esa, esa concepción negativa que tenemos hoy en día de dictadores, porque al contrario, los dictadores venían a... A, a arreglar la situación que fuera durante seis meses y después a los seis meses pues ya se acababa la dictadura y volvíamos al funcionamiento normal de la república eh, y aquí me gustaría eh, hacer el inciso porque evidentemente te tengo que decirlo porque si no eh, me voy a morder la lengua <ríe> de Julio César era dictador, no emperador <ríe> que eh, tú sabrás Javi también que ese es uno de, de los mayores eh, bulos ¿no? eh, que cobre eh, en la historia antigua. ¿no? Que, que todo el mundo, no, es que el emperador Julio César, el emperador Julio César. No. Se, eh, señores, oyentes, Julio César no era emperador, <risa> era dictador. Y, eh, y de hecho, no fue dictador todo el rato. Eh, eso eh, lo veremos, eh, eh, si quieres, Javi, en otro podcast que hagamos sobre el eh, monográfico sobre Julio César y ahí abordaremos todas su figuras, así que bueno, solo eh, dejar eh, claro eso. Y... Bueno,
0: a mí me parece bastante interesante el otro día hablando de esto, eh, vi un meme de algo así, era una chica que decía, jue me ha dejado mi novio, no sé qué tal, y dice, ¿A qué ha pasado? <risa> dije, nada, le dije que Julio César era el primer emperador, y sale en plan, <risa> creo que había un perro al lado, y sale el perro pegándole en la cara a la muchacha, era como una cosa de decir que es verdad que es un meme que no deja de ser pues es un chiste sobre, sobre este tipo de cosas pero bueno pasa hay muchos hay muchos bulos a lo largo de la historia eh, yo es verdad que soy de contemporánea y bueno pues yo a lo largo del de, bueno pues de estos años además encima en los que me he especializado en temas de España pues sobre España hay muchos bulos
1: eh, pues yo que sé,
0: Franco creando la seguridad social lo cual no fue así, o el tema del oro de Moscú, hay un montón de cosas que ya hemos hablado algunas veces y bueno, pues esto no deja de ser otro bulo y es más, eh, hay un libro muy interesante hablando de esto, que es verdad que no tiene mucho que ver con el, el tema en sí o sea, tiene que ver con Roma, pero no tiene que ver con en sí con, bueno, tiene que ver con los bulos, y hay un libro que da las fake news en, en la Roma antigua no y que esto, al final es verdad que lo que pensamos que hoy es algo novedoso eh, mm. quizá está magnificado porque eh, mira, yo tengo la posibilidad de hablar con un tío de Canarias, como es Oscar sí. ¿sabes? Sí. lo cual, oye pues es estupendo, pero también por supuesto eh, estas tecnologías nos permiten hacer ciertas cosas que no son eh, realmente positivas como la distribución de bulos a gran escala entonces por eso parece que es de ahora, pero no lo es y en Roma había un montón
1: claro, sí, de hecho eh, eh, o sea eh, los bulos, como tú has dicho, o sea, no solo se aplican a la historia contemporánea de España, sino que desde la historia antigua tenemos eh, bulos que han afectado a la historia de España o, o demás, o, sea, o, o, o no solo bulos, sino que se ha, en mi humilde opinión, se ha tratado de ningunear o de, o de minimizar la importancia que tuvo España ¿no? eh, para la antigua Roma. Entonces, bueno, o sea... Eh, un simple ejemplo, o sea, eh, ¿cuál es la, eh, el arma más famosa eh, que usaron los romanos? ¿Eh? El Gladius hispaniesi. Pues ahí todo queda dicho.
0: Pues fíjate, yo no sabía que el Gladius tenía una conexión con Hispania, fíjate lo que te digo,
1: ¿eh? Sí, sí o, sea, bueno, o sea, ese era su origen, evidentemente después pues eh, lo, producía, lo produjeron en todas partes, ¿no? Pero ese era su origen.
0: Mm, y, pues, realmente interesante, ¿eh? También te digo.
1: Sí, bueno, y, y evidentemente un montón, un montón de cosas, ¿no? O sea, eh, si tenemos a, a pensadores, ¿no? eh, Originarios de, de España, tan importantes, ¿no? Como Seneca ¿no? O, o, o tenemos eh, también eh, eh, uno de los emperadores más famosos de Roma, ¿no? Que fue eh, Trajano, eh, fue eh, de origen hispano. O, bueno y así tantas cosas no que, que dio que dio España a roma y que a veces pues no se valora lo suficiente no porque se, se valoran otras zonas o se valoran eh, eh, otros aspectos pero a lo mejor no le damos la importancia que merece a hispania
0: no a ver pero también bueno claro no es señor nacionalista español pero <risa> o sea me refiero en este sentido pero sí que es verdad que que bueno pues Coey, España es una de las provincias más ricas de toda de todo lo que es el la o sea la república no en el sentido es el primer bueno el primer territorio es el primer territorio que conquista Roma fuera de sus fronteras
1: eh, bueno llegan en el, en el si no me equivoco desembarcan en el 218 eh, o sea fue el desembarco y, y antes pues bueno se habían hecho con con esto, con, con Italia y, y eh, cuando desembarcan en el 218 ya pues, eh, se habían hecho con Italia y eh, pues eh, ya habían luchado con Cartago en la, en la Primera Guerra Pública y, y gracias a eso pues habían conquistado Sicilia entonces a lo mejor justamente eh, eh, hablando eh, a lo mejor el, el primer territorio eh, así eh, grande que, con, que conquistaron fue eh, Sicilia. Claro, quizá un poco. Es verdad, a ver, tenía de, de que haberlo Italia.
0: matizado un poco. Porque es cierto que es posible que Hispania es el primer territorio que conquistan fuera de lo que son las actuales fronteras de la Italia contemporánea. Quizá. Claro. Eso mm. sí. Me he equivocado claro, yo al plantearlo. Porque además, claro, mm. es verdad, lo he pensado. Joder, si le quitaron Sicilia en la primera guerra púnica a los. a, ver, a, a los cartagineses <risas> y también Cerdeña. Sí. Entonces, por eso sí, es verdad eh, entonces, que estrictamente no sería España, pero bueno.
1: Claro, eh, o sea, y también geográficamente es lógico, porque entre Italia y, y España, ¿no? Hay una distancia en la que te cruzan por medio todas estas islas. Entonces, es normal que pasan primero por las islas antes de, de llegar a España.
0: No, claro, y desde luego es lo más normal del mundo. Y entonces... Sí, dime.
1: ¿sí, dime? No, eh, ¿tú?
0: no, nada, eso que me parece realmente interesante eh, Bueno, ya hablaremos sobre las guerras púnicas en concreto porque yo creo que es un tema que a mí me interesa mucho, podríamos sí. hacer tres programitas hablando sobre las, una de cada una de las guerras y, y bueno, pues en cualquier caso, sí, es verdad que, que Roma se expandió y real, Roma se expandió realmente rápido ¿eh?
1: Sí, sí, de hecho eh, eso es lo que quería contar ahora que eh... Eh, fue en el 396 eh, Roma se enfrenta a su primer enemigo no <ríe> eh, que fue la ciudad de Belles Belles era una ciudad que estaba como a unos 15 20 kilómetros ¿no? de Roma entonces ese fue como su primer gran enfrentamiento en el 396 y, y en el 200, eh, 264 cuando empezó la Primera Guerra Pública, ¿no? 130 años después, pues ya eh, tenía eh, controlada eh, la península italiana. Entonces es impresionante cómo en solo 130 años Roma pasó de, de, de enfrentarse a una ciudad que estaba a 15 kilómetros, ¿no? o sea, una minucia, <ríe> a, a enfrentarse eh, pues, a una superpotencia ¿no? como era Cartago, eh, desde la base de que eh, controlaba eh, ya Italia. Entonces, pues, eh, a mí me parece impresionante, ¿no? Eh, me parece fascinante cómo en, en tan poco tiempo eh, pudo hacer tanto. A lo largo del siglo IV, eh, antes de que empezara la Primera Guerra Pública, digo pues eh, pues tenemos todas esas guerras de expansión por la península italiana, ¿no? como la, la Guerra Latina o, o las guerras samnitas, y, y por último, eh, la última gran guerra que por el control de Italia podemos decir que fue las guerras pídricas eh, para controlar el sur de Italia, sobre todo toda la, la zona controlada por Tarento, ¿no? en lo que viene a ser el, eh, ¿no? el, 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 el tacón ¿no? de, la, de la bota que es eh, la península italiana. Y después, después de haber vencido ya a a Piro de Piro, ¿no? que es el que dio nombre a estas guerras píricas, pues entonces ya eh, Roma se metió de lleno pues, en las guerras la guerra púnicas contra eh, su enemigo por excelencia, su enemigo más famoso en, en esta república romana, que fue Cartago. Cartago fue una superpotencia y una superpotencia naval, ¿no? que, que provenía eh, fundada por eh, los fenicios y y se iba, va a ser su gran enemigo durante más de un siglo, porque la primera guerra pública empezó en el 264, mientras que la tercera guerra pública terminó en el 146. Así que tenemos ahí 120 años en los que Roma y Cartago van a ser super enemigos y se van a odiar a muerte <ríe> y se van a enfrentar en tres guerras distintas. Evidentemente no van a estar gateando todo el rato. Hay, eh, hay pausas. La, la Primera Guerra Pública eh, abarca desde el 264 al 241. La Segunda Guerra Pública abarca del 218 al 202. Y la Tercera Guerra Pública abarca del 149 al 146. Entonces, aquí, eh, cuando hablamos de las guerras públicas, si hay un nombre que se nos venga a la cabeza, es Aníbal Barca. Aníbal Barca, eh, por parte de Cartago, y Escipión eh, el africano por parte de, de Roma. Cabe destacar, para que, lo, para que siempre lo contextualicen nuestros oyentes, que estos dos personajes se enfrentaron en la Segunda Guerra Pública. Es decir, que eh, en la Primera Guerra Pública y en la Tercera tenemos otros protagonistas. De hecho, en la Primera Guerra Pública, el, el líder ¿no? de Cartago fue el padre de Aníbal, Amílcar. Amílcar Barca. Fue el líder de Cartago durante, durante la Primera Guerra Pública y se enfrentó eh, pues en diversas batallas a, a los romanos. Curiosamente, eh, aunque, no, aunque no lo sepa mucha gente, eh, en la Primera Guerra Pública o sea, también fue eh, bestial. O sea, eh, siempre nos centramos ¿no? en las grandes batallas de la Segunda Guerra Pública, pero la Primera Guerra Pública también tuvo tela, tela, telita, tela. Bueno, de hecho, eh, una de, de las batallas navales de, de la Primera Guerra Pública, como fue la batalla del Cabo El Nomo, está, catalog, está catalogada, no, eh, eh, ha pasado a la historia como una de las mayores batallas navales, no ya de la antigüedad, sino de toda la historia. O sea, la cantidad de, de barcos que se enfrentó en la, en la batalla del Cabo El Nomo fue espectacular, y por eso ha pasado... Eh, hacer una, pues yo creo que estaría en el top 5 o, o como mucho en el top 10 eh, pero yo creo que en el top 5 de, de mayores batallas navales de, de la historia universal y, y bueno, eso en cuanto a, a la a la primera guerra pública después hay un periodo ¿no? de entreguerras en el que pues, eh, Cartago pues, fue derrotada en ¿no? la primera guerra pública y eh, pues eh, Roma se hace con Sicilia como dijimos y entonces pues eh, Cartago se dijo oye pues si me han quitado eh, si me han quitado Sicilia pues voy a mirar hacia el oeste y entonces eh, Amílcar se fue con su familia no con sus hijas con Aníbal y con Azrúbal y con Magón eh, se fueron a, a la península se fueron a, a, a aquí a, a la península ibérica y, y, y cuando empezaron a ser poderosos en la península ibérica, pues dijo Roma, no, mi niño, tú no te vas a hacer poderoso en la península ibérica, pues entonces te haces demasiado poderoso y me quitas a mí el poder. <ríe> entonces, eh, pues la, la, empezó la Segunda Guerra Pública, que empezó eh, por culpa eh, de una ciudad, eh, de, de una ciudad, ¿no?, en la península ibérica, como fue Sagunto. Eh, eh, sagunto era una ciudad protegida eh, por Roma y, y Aníbal Barca la atacó. Entonces, pues eso le dio la excusa perfecta a los romanos para iniciar la guerra. O sea, a ellos les importaba un pimiento Sagunto. Ellos lo que querían era una excusa para, para iniciar la guerra contra, contra Roma, o sea, contra Cartago, ¿no? Para tener una excusa para luchar. Y eh, en esta Segunda Guerra Pública, pues, se dieron algunas de las batallas más famosas de toda la antigüedad, como fue la Batalla de Canas o la Batalla de Sama, que enfrentó, pues, eh, eh, esta última, ¿no?, la Batalla de Zama enfrentó, pues, a los famosos Aníbal Barca contra contra el Sipión el Africano. Y por el medio también tenemos otras, otras batallas eh, también famosas, como la Batalla de Trevia, la Batalla del Lago de Chacimeno, etcétera. Y entonces, eh, al final, eh, en la batalla de Salma, ¿no? pues, eh, finalmente eh, Aníbal es derrotado después de haberle hecho pasar muy canutas a Roma, no porque después de, de la batalla de Canas, ¿no? fue una gran victoria para, para Aníbal y el tío ahí tenía la oportunidad <ríe> de, de avanzar hasta Roma y conquistarla y, no, y, y por por X motivos, pues no lo aprovechó, y entonces, pues, eh, subestimó a sus enemigos, y estos eh, resurgieron el poder, y, y al final, pues, lo acabaron venciendo. Entonces, al final, eh, da igual eh, que lo ayudaran sus hermanos, que lo ayudara Shrubal, o que lo ayudara Magón, porque fue derrotado, y, y Cartago fue humillantemente derrotada. Y así pasaron 50 años, ¿no?, en el que eh, Cartago tenía, digamos, la cabeza escondida ¿no? debajo de una piedra, porque no quería eh, oír ni hablar de los romanos, que la habían eh, humillado, hasta que, eh, bueno, en esas décadas, pues eh, eh, Cartago, que era una potencia eh, absolutamente brillante, pues se buscó otras formas de prosperar, ¿no? con, con el comercio y estas cosas, y pues, evidentemente eso eh, despertó nuevamente la envidia de Roma que creía que, que pues no que estaba ya conspiranoica todo eh, paranoica y pensaba que que si a cartago le iba demasiado bien pues que resurgiría su poder y no y que al final atacaría en Roma entonces eh, Roma dijo oye aquí eh, no tenemos que vencer a Roma no tenemos que vencer a cartago perdón tenemos que destruir cartago <ríe> y de hecho eh... Eh, eh, eso dio origen a una de a una de las citas célebres no más famosas de esta época que es, eh, aunque es, eh, está mal dicho, pero bueno ese es otro tema <ríe> Cartago de lenda es no eh, eh, una cita latina que dice Cartago de lenda es que es, eh, Cartago debe ser destruida entonces eh, empezó la se busca eh, los romanos estuvieron provocando todo el rato a los cartagineses hasta que al final pues, eh, les habían tocado, o sea, coloquialmente hablando, eh, les habían tocado bastante los cojones, hasta aquí, y entonces Cartago dijo, hasta aquí. Y eh, pues empezó la Tercera Guerra Pública, y se enfrentaron entre el 149 y el 146 a.C. Durante un momento parecía, eh, nuevamente, que Cartago podía vencer, pero al final, no. <risa> pues, eh, eh, Roma invadió África y, 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 y invadió Cartago ¿no? y al final la destruyó, la destruyó completamente. De hecho, eh, eh, se dice ¿no? que eh, la tradición dice que, que incluso eh, no solo la quemaron y la destruyeron hasta los cimientos, sino que esparcieron sal por las, por, por las ruinas ¿no? de Cartago para que nunca más. Eh, creciera nada por ahí
0: Sí, bueno, y al final efectivamente, digamos, destruyeron la ciudad de hecho hicieron cautivos a una muy buena parte de sus ciudadanos y los vendieron como esclavos y tal, y se quitaron a la mayor potencia hasta el momento en el propio Mediterráneo Occidental no y bueno, también sí. fue un poco, pues eso, el inicio de, de la entrada de los romanos en 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 Italia o sea, en España. En Entonces, bueno, me parece bastante sí. interesante. Y claro, la pregunta de después es... Y claro, después de estas tres guerras púnicas, eh, hay como una especie de... Pues eso, de, 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 como de periodo un poco en el que ya mmm, van, digamos, eh, un poco orientándose hacia Atenas. Porque de hecho, eh, durante esa tercera guerra púnica es el momento también en el que ya Roma se ha metido en Grecia.
1: Sí, de, el tema de, de Oriente venía de, 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 eh, de mucho atrás, ¿no? Por ejemplo, cuando cuando Aníbal Barca fue vencido, ¿no? En, eh, eh, en el 202, ¿no? En la batalla de Sama, pues eh, eh, primero eh, eh, se, se refugia en Cartago ¿no? Y ahí, pues, eh, eh, tiene un breve periodo, ¿no? Como gobernante, etcétera, pero después huye hacia, hacia Oriente, hacia el imperio Seleucida, que era uno de los reinos herenísticos que se habían fundado tras la muerte de Alejandro Magno pues ahí se refugia eh, en el reino Seleucida de, del rey Antíoco III y eh, pues entonces hasta ahí eh, van a van a luchar los romanos porque dicen oye no puedo permitir aquí que mi gran H enemigo pues se refugia aquí con los Seleucidas porque entonces se va a ser poderoso estos se pueden aligar, se van a hacer amiguitos y al final me van a, a, a volver a, a armar la moren, la, la morena aquí. Entonces, pues, eh, por ejemplo, en el 188, ahí en torno a esos años, pues eh, Roma eh, lucha en la guerra romano-siria contra este imperio seducida y al final eh, pues eh, eh, Aníbal se suicida, pero, eh, pero eh, ya, eh, digamos que el daño estaba hecho. <ríe> pero, eh, Roma ya había llegado a Oriente, y a partir de ahí, pues, eh, se van a ir expandiendo gradualmente. ¿no? Por ejemplo, llegan eh, desde antes, ¿no? habían eh, intervenido ya en Macedonia, ¿no? eh, concretamente en el 215. Eh, en plena Segunda Guerra Púnica, eh, pues en otro frente, en Macedonia, se estalló también la Primera Guerra Macedónica, entre Roma y Macedonia. Y, y, a, y a partir de ahí, pues, eh, se suceden otras guerras, otras guerras con Macedonia, hasta que finalmente, en el 168, tenemos la Tercera Guerra Macedónica, con la famosa Batalla de Pirna, y ahí, pues, eh, ya eh, Macedonia, queda totalmente derrotada por los romanos y eh, pues eh, Roma se hace con el control de Macedonia y pues una vez que tienes Macedonia pues eso ya te abre digamos las puertas no para bajar hacia abajo y, y acabar conquistando Grecia entonces eh, al final conquista Grecia en la llamada Guerra aquea, que tiene lugar justamente el mismo año en el que en el que conquista conquistaron eh, Cartago, pues también conquistaron Grecia en el 146. Y concretamente aquí llama la atención eh, la, la, la conquista de Corinto, porque eh, en estos años la ciudad, la ciudad griega de Corinto era una de las más, eh, de las más famosas, ¿no? de las más prósperas, y o sea, era, era como la Atenas de la época clásica, ¿no? o sea, la ciudad en la que todo el mundo se fijaba porque era súper próspera. Pues Roma va a llegar a, a Corinto y, y la va a arrasar y, y demás. Y de hecho, no solo, no solo se, se queda contento con, con destrozar Carin, Corinto, sino que eh, realiza un gran saqueo de sus obras de arte. Eh, por supuesto, vendieron como esclavos a todos sus ciudadanos e incendiaron todos los grandes edificios. Eh, aunque no, eh, eh, lo único, en, en, entre comillas, bueno de la situación es que parte del tesoro obtenido, no solo quedaron ellos, sino que lo repartieron por otras partes de, de, de Roma, de, de Roma no, de Grecia, aunque sin olvidar que gran parte se sirvió como trofeo en Roma y se regaló a otras ciudades italianas entonces, para que nos hagamos una idea eh, a mediados del siglo II ya tenemos a Roma en el norte de África, tenemos a Roma en, el, en España tenemos a Roma en, en Oriente, tenemos a Roma eh, también en el Egeo entonces ya vemos cómo están instalados en un montón de sitios y como dije al principio la República del Día podemos eh, considerar ¿no? la, la, las fechas más, más clásicas que se suelen usar son o bien eh, eh, precisamente esta destrucción de Cartago y la conquista de Grecia en el 146 o bien el, el asesinato de Tiberio Graco en el 133 ¿Por qué está importante el, el asesinato de Tiberio Graco? Pues bien, eh, Tiberio Graco era un tribuno de la plebe que digamos que, eh, que fue asesinado porque eh, entre comillas se las dio del listillo <ríe> o sea, pero, pero que eh, 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 se metió con quien no debería haberse metido, ¿no? O sea, la aristocracia era muy poderosa y, y al Tiberio Graco, pues no se lo ocultó. Nada más inteligente, eh, eh, entiéndase la ironía, que eh, ponerse a defender a, a, los, a los más pobres y, ¿no? A, a, al común del pueblo. Y entonces, eh, como tribunal de la previa, pues quiso sacar un montón de medidas, ¿no? para favorecer, entre comillas, a los más pobres, y, pues, eso, evidentemente a la aristocracia no le, no le gustó nada, y no se le ocurrió eh, nada mejor que asesinarlo. ¿Por qué marca esto un punto de inflexión? Porque, hasta el momento, las diferencias políticas que pudieras tener con un rival se solucionaban, ¿no?, con la oratoria, con la retórica, ¿sabes?, con, con la política, vamos. Pero... Eh, 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 el asesinato de, primer, de Tiberio Graco fue, digamos, el primer eh, magnicidio, o, o podemos decir que fue la primera vez que se utilizó eh, la, la violencia llevada al extremo para defender una causa política. Es decir, que como Tiberio Graco nos cae mal, pues lo asesinamos. O sea, no lo vencemos con la oratoria, no lo vencemos con retórica, sino lo asesinamos. Y esto, pues, va a crear un peligroso precedente. Porque a partir de ahora, pues eh, cada vez con mayor frecuencia, pues los romanos, lo, lo, los políticos romanos, quiero decir, pues van a ver eh, la violencia como una vía lógica para solucionar eh, sus problemas de diferencias políticas con otros eh, romanos. Y por eso, a lo largo del siglo I, asistimos a un periodo interminable de guerras civiles entre romanos, porque eh, se pelean entre ellos por sus diferencias políticas y su por, por sus distintas formas de concebir cómo debía ser Roma. Pero bueno, de, no nos adelantemos a los acontecimientos. En el, como digo, en el 133 eh, eh, es asesinado Tiberio Graco en el, y después, una década después, en el, en el 121 es asesinado su hermano también, Cayo Graco, que también fue, eh, también fue eh, tribuno uno de la Plebe. Y también pues, hizo cosas que no le gustaron a los poderosos y entonces también lo asesinaron nuevamente eh, a un nuevo, a, otra vez a un tribunal de la breve. Después, eh, en el 112, ¿no? eh, comienza eh, una guerra muy famosa, ¿no? que fue la Guerra de Yogurta. Eh, Yogurta era un rey de, de, de Numidia, de, o sea, de, de un reino en África del Norte. Y entonces, eh, este, ¿por qué es importante destacarlo? Sobre todo porque aquí se, eh, se originaría la fama de, o sea, aquí empezaría, digamos, la fama de dos personajes eh, históricos, trascendentales, que después, con el paso de las décadas, no iban a cobrar una importancia vital, que son Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila. A, aquí, en, en la guerra de Yudhurta, fueron cuando empezaron a hacer, digamos, sus primeros pinitos, ¿no? cuando eh, empezaron eh, a despuntar en el ámbito militar. Después, e incluso, pues, la, eh, la fama que, que consiguió Cayo Mario durante esta guerra de Yucurta, entre el 112 y el 106, le valió que en el 107 consiguiera su primer consulado. Es decir, que por primera vez en el 107 llega a la máxima eh, institución del Estado. Y eh, <coughs> Eh, después, eh, un año después, en el 106, nacería el, uno de los personajes más importantes también de, de, del siglo I, como fue Pompeyo Mando. Nació justo un año después, en el 106. Y seis años después, en el 100, nacería Julio César. Entonces vemos que los grandes hachin enemigos solo se llevaron seis años. Uno nació en el 106 y otro en el 100. Pero volviendo a, a nuestros protagonistas, ¿no? eh, la, la primera eh, eh, guerra, entre comillas, civil que se dio en Roma fue, eh, estalló en el 91, en el 91 entre que fue la Guerra de los Aliados. O sea, ahí Roma se enfrentó contra aliados que tenía en la península italiana. Después te, eh, tenemos las, las guerras mitridáticas, también muy famosas que se dieron entre el 89 y el 63 a.C., ¿no? durante esos 26 años, de forma o sea, evidentemente no, no seguida, sino con distintos lapsos, contra eh, el rey Mitrídates eh, VI del Ponto, eh, un reino que estaba en, en la península de Turquía, o sea, en lo que es actualmente la península de Turquía. Pero mientras eh, dura eh, es, eh, esa guerra, ¿no? entre el 89 y el 63, Estaban pasando un montón de cosas, por ejemplo, eh, tenemos eh, la primera guerra civil romana, eh, Toche, ¿no? Entre Cayo Mario y, y Lucio Cornelio sila que pues ahí pues, evidentemente eh, se mataron todo lo que quisieron. Y eh, eh, pues eh, también tenemos la, la famosa dictadura, ¿no? O sea, al final... Eh, lo que importa, lo que tienen que tener nuestros oyentes Es que al final ganó SILA Después de, 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 de muchas idas y venidas Ganó SILA Y en el 82 instauró su dictadura en Roma Y esta sí que fue mala A diferencia de, de otras dictaduras Que se podían haber dado en el pasado Esta dictadura sí fue eh, mala Porque eh, 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 SILA ¿no? llegó al poder en el 82 y dijo, oye, que yo voy a estar solo seis meses en el poder, no, 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 mi niño. <ríe> pues estuvo tres años eh, de dictador, o sea, se pasó eh, todo, el, todo el funcionamiento institucional romano, se lo pasó, eh, vulgarmente hablando, por el foro de los cojones. <ríe> y, eh, y durante, y no solo eso, no solo eh, hizo lo que le dio la gana eh, en la política, ¿no? Para reformar el Estado, sino una cosa eh, mucho peor, que hizo eh, las llamadas proscripciones, es decir, que eh, básicamente asesinatos en masa. Eh, eh, sí la publicó eh, eh, listas de ciudadanos, ¿no? O sea, listas públicas de ciudadanos que, eh, que solo por aparecer en esa lista ya eh, perdías todos tus, tus derechos de ciudadanía y podías ser eh, asesinado impunemente y, y no solo eh, podía ser asesinado impunemente, sino que encima el Estado, o, o sea, los aliados de Sila, te daban una recompensa por haber matado a ese, a ese enemigo público que estaba proscrito. Entonces, así pues, Sila acabó con sus enemigos, con sus enemigos políticos a través de estas proscripciones que mataron a, a cientos o miles de personas. Y a, a, al final, pues... Eh, de, por X motivos, pues, redució la dictadura en el 79 y, y ya, y entre comillas, pues Roma volvió a la normalidad. Normalidad, entre comillas, porque ahí ya nada era normal. Porque ya encontramos otros personajes que, que van a imitar a Isila en lo que se refiere a, a que se la sube la República. ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí a Pompeyo Mando que, ignorando. Lo, eh, todas las cosas ¿no? que había que hacer en el curso honorum o, o bueno, eso, eh, todo lo que había que hacer ¿no? para ganar poder en Roma pues él eh, tiene una serie de mandos extraordinarios, o sea, se gana el poder, digamos, a fuerzas de, de, de tareitas extraordinarias que le manda el Estado, porque es incapaz de hacerlo de otra forma no y así vence a quinto sertorio en España eh, también vence eh, termina de vencer a, a la rebelión de, del famoso esclavo espartaco, ¿no? Y también vence a, a por fin, vence a, a Mitrídeo de sexto de Ponto en Oriente. Entonces, todas estas guerras hacen que Pompeyo sea muy poderoso, extremadamente poderoso, y que no hay nadie que le pueda toser, nadie excepto César, que, que ya veremos. Entonces, eh, paralelamente, ¿no? Paralelamente al ascenso de poder, de, de Pompeyo Mando, tenemos el ascenso de poder de César. O sea, César eh, es lo mismo, o sea, César se, se la sudaba todo y, y él dijo: ¿Cómo puedo yo obtener mucho poder? O sea, evidentemente él hizo sus primeros pinitos, ¿no? O sea, tuvo otros cargos, pero realmente su gran. Eh, su gran eh, eh, ascenso de poder fue con la famosa Guerra de las Galias que ha quedado inmortalizada gracias a, a los cómics de Astéli ¿no? a los cómics de Astéli antes, eh, antes de que eh, César man, marchara a la Guerra de las Galias pues había aliado precisamente con, con Pompeyo y con, y con Craso, con Marco Ricino Craso para formar el primer consulado romano ¿qué fue el, cons el primer consulado romano? pues básicamente eh, tres tipos que decidieron repartirse el poder en Roma de forma secreta, o sea, de forma secreta e ilegal, deciden repartirse el poder para que eh, pues nadie le, les pueda toser y, y ellos pues eh, van a tener todo el poder fáctico y bueno, eh, con, ¿no? con, con sus influencias, con sobornos, con el poder de, de, de sus ejércitos privados, pues van a imponer a la fuerza todo su poder. Y eh, pues eh, gracias a este consulado y gracias a la Guerra de las Arias, pues eh, César se convierte también en, una, en la persona más poderosa de la antigua Roma, alguien que era intocable porque, porque eh, lo avalaba a todo el mundo, o sea, lo, lo avalaba eh, los ejércitos y lo avalaba pues la influencia que tenía sobre las personas que tenía sueldo, ¿no? O sea, sí, había un montón de personas había un montón de, de políticos militares etcétera que habían prosperado gracias a César entonces evidentemente esas personas le debían lealtad así que al final en resumen era una persona intocable al, al igual que Pompeyo y entonces eh, tenemos un problema al final surge un problema y es que eh, después de, de que César no venciera eh, finalmente la guerra de las Radias, no venció a Vercingetorix Terminó de vencer a Asterix Gioveli, <ríe> venció hasta la, hasta la última aldea de Gala, y eh, pues eh, se dio un problema, y es que tenemos a dos gallitos en el corral. Tenemos al gallito Pompeyo y tenemos al gallito César. Los dos compitiendo por ser la persona más poderosa de Roma, y los dos pues dándose cuenta de que eh, no pueden convivir. Eh, no, como en esta ciudad solo cabe... Eh, un, un, un cowboy y entonces pues pasan de ser aliados en el primer consulado a ser archienemigos y está la segunda guerra civil romana entre los partidarios de Pompeyo y los partidarios de César durante cuatro años entre el 49 y el 44 eh, los partidarios de César y los partidarios de Pompeyo están eh, batallando por todo el Mediterráneo no solo en Italia sino eh, eh, batallan en en España, batallan en, en Grecia, batallan en el norte de África, eh, batallan en eh, también en el en Egipto, eh, etcétera. O sea, batallan por todo el Mediterráneo. Y al final, eh, pues después de muchas batallas famosas, pues gana eh, Julio César. Y previamente, cabe destacar que eh, en el 48 a.C. fue cuando fue eh, cuando Julio César estuvo en Egipto, y allí fue cuando conoció a su romance más famoso, que fue Cleopatra, o sea, la reina de Cleopatra de Egipto. Y ahí pues se enrollaron, ¿no? Estuvieron juntos, y eh, estuve, de hecho estuvieron juntos hasta, hasta que César fue asesinado, o sea, no, no cortaron nunca, y, y tuvieron un hijo, Cesareón. Y Pero bueno, el caso es que en el, en el 45, pues el Rom, eh, César finalmente gana la guerra civil contra los partidarios de Pompeyo, porque Pompeyo ya había, ya había sido asesinado hacía años, pero aunque Pompeyo fue asesinado, sus partidarios siguieron, siguieron luchando contra, contra César. Pues en el 45 les gana finalmente y pues eh, al no tener ya al otro gallito en el colar, pues eh, Pompeyo es, eh, o sea, César, me refiero es la persona eh, más absolutamente poderosa de Roma. Por eso, eh, eh, muchas veces, eh, a lo mejor por eso, eh, eh, es que se ha llegado al error, al bulo de pensar que, que César fue el primer eh, emperador romano, porque es que era tan poderoso que, ¿sabes? Que, que eh, en, en la práctica nunca lo fue, nunca fue eh, eh, rey, ni nunca fue emperador, ni nada de eso pero a nivel fáctico, a nivel, o sea, en la práctica, eh, tenía los poderes absolutos de, eh, casi los poderes absolutos de un rey, o sea, no había nadie que le llevara a la contraria. Entonces, a fin y al cabo, si nadie te puede llevar a la contraria, pues eso en la práctica te convierte eh, casi en los poderes absolutos de un rey. Otra cosa es que a nivel institucional, a nivel eh, formal, nunca lo fue. Él solo fue eh, un general victorioso, y después, en momentos concretos, eh, se hizo nombrar dictador. Y no fue hasta, el, hasta febrero del 44 cuando eh, dijo, oye, ¿qué hago yo aquí el, haciendo el ponto, no con, con estos cargos <ríe> puntuales dictador? Eh, Me voy a nombrar dictador perpetuo. Pues se nombró dictador perpetuo, es decir, que su plan era ser dictador de por vida. Pero lo dicho, eh, dictador, no rey ni emperador dictador, o sea, porque eh, él quería guardar las apariencias, ¿no? De que, no, es que la república todavía existe, <ríe> no, es que el senado todavía tiene poder, o sea, eh, todo era una fachada, ¿no? Pero evidentemente, pues cuando se nombró eh, dictador perpetuo en el 44, pues no le gustó a nadie, porque dijo, oye, entonces, no nos vamos a librar de César nunca, porque si, si tenemos que esperar a que se muera de viejo, o que se muera de una enfermedad, pues no nos vamos a librar de César nunca. Entonces, pues, se, se gestó la conspiración más famosa ¿no? de la historia, o una de las más famosas de la historia, que fue la conspiración de los idos de marzo que concluyó en el asesinato de César. Eh, concretamente, el 15 de marzo del 44 a.C., de, Julio César fue asesinado por un grupo eh, conspirador de senadores eh, encabezado por los famosos Marco Junio Bruto y Cayo Castro Longino. Este episodio, por ejemplo, o sea, eh, es súper famoso no solo por su trascendencia a nivel histórico, sino porque ha quedado inmortalizado pues, en multitud de, de, de aspectos ¿no? de la cultura popular. De He hecho, eh, una de las obras más famosas de William Shakespeare es sobre esto, sobre César, sobre Julio César. ¿no? Entonces, eh, pues ahí fue asesinado. Y podríamos decir que eh, a nivel formal, a, aquí, hasta aquí, duró la, la República. Porque a partir de ahí, eh, digamos que nunca más se recuperaría la normalidad. O sea, hasta ahí eh, llegó a la normalidad. Porque eh, después del asesinato de Julio César, no pues evidentemente sus partidarios, sobre todo eh, pues, evidentemente el general Marco Antonio y su heredero, que fue eh, eh, Octavio, ¿no? Eh, Cayo Octavio, el futuro emperador Augusto, pues dije, oye, pues tenemos que vengarnos de, de los asesinos de César, o sea, esto no lo podemos eh, dejar así, eh, dejar pasar. Entonces eh, Cayo Octavio y Marco Antonio se unieron a otro destacado eh, aliado de Julio César, que fue Marco Emilio Lépido, se unieron los tres, y formaron el segundo triunvirato romano, esta vez ya eh, incluso más tocho que el primero, en el sentido de que ellos ya eh, se la sudaba todo y lo, y, e hicieron que fuera institucionalizado. Es decir, que si el primer, el, el primer triunvirato era ilegal y, y, y anticonstitucional, pues, pues eh, Octavio, eh, Marco Antonio y Lépido tenían tanto poder que consiguieron que... Eh, que el segundo tiempirato fuera eh, legalizado y que fuera, ¿sabes? totalmente legal y que tuviera, pues eso, eh, una fachada de no, es que esto es una medida temporal que hacemos para para, para vencer a, a los asesinos de Julio César y volver Roma a la normalidad, pero no, <risa> Roma nunca volvió a la normalidad de después de de, de hecho después de que eh, finalmente eh, eh, vencieran a los asesinos de Julio César, pues eh, eh, se, eh, un par de años después, ¿no? O sea, ellos se repartieron el poder, se repartieron las provincias y eh, pues pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Como dijimos antes, pues eh, ahí había dos gallitos en el mismo corral. Estaba el gallito Octavio y estaba el gallito eh, Marco Antonio. Y una vez que, eh, un par de años después, de que vencieran a sus enemigos en común pues se dieron cuenta de que eh, tenían que guerrear entre ellos y entonces pues estalló una nueva guerra civil entre los partidarios de Cayo Octavio y los partidarios de, de Marco Antonio se enfrentaron en una nueva guerra civil y eh, al final pues venció Octavio evidentemente y Marco Antonio salió derrotado Cabe destacar nuevamente que Marco Antonio, eh, pues por aquel tiempo, ya se había enrollado con, con Cleopatra. Se ve que a Cleopatra le gustaban mucho los líderes romanos poderosos. <risa> y entonces pues eh, ya se había enrollado con Cleopatra y había tenido varios hijos con Cleopatra. Y al final, pues eh, ni la alianza de, de, con Cleopatra, ¿no? con el poder militar de Egipto, pudo impedir que, que Octaviano y sus partidarios vencieran en la guerra civil y entonces pues eh, Marco Antonio y Cleopatra se suicidan ¿no? y Octaviano se hace con el poder absoluto en Roma y, y entonces dije, entonces nuevamente como fue eh, Julio César en su tiempo pues Octaviano se convirtió en el, en el, en el amo absoluto de Roma, pero ¿qué pasó? que eh, Octaviano fue mucho más inteligente mucho más inteligente que Julio César, quiero decir, y, y dijo, oye, voy a tomármelo con calma, entre comillas, porque eh, si, si, no cuido, eh, si no cuido y voy con pies de plomo, pues la aristocracia y demás me va a querer asesinar, porque entonces, eh, a nivel formal, él lo que hizo fue eh, eh, como una fachada, ¿no? Como de, hemos vuelto a la normalidad, ya hemos acabado con Marco Antonio de Roma vuelve a la normalidad, y, pero en realidad, en realidad, o sea, lo que estaba era sentando las bases, ¿no? Eh, de, de su poder absoluto. Y así lo vemos a lo largo de, de los años, ¿no? Hasta, eh, pero eh, que conste que en ningún momento dijo, yo voy a ser el primer emperador de Roma y, ¿sabes? Soy el emperador absoluto y aquí se hace lo que digo yo. O sea, era un poder más, más fáctico, más en la teoría porque en teoría, en teoría, pues eh, el, este, eh, el Senado seguía teniendo poder, en teoría las la, la, la magistraduras seguían funcionando, pero evidentemente ya, ya, ya no existía eh, la república a nivel eh, pragmático. Y entonces, eh, eh, pues, eh, Augusto tuvo el, el reinado eh, el reinado imperial más famoso y largo. De la antigua Roma. El tío ahí. Eh, gobernó Roma durante 40 años. Desde el 27 a.C. ¿no? Hasta el 14. Y en el 14. Muere. Y le sucede Tiberio. Que es. Eh, digamos a nivel pragmático. Como el primer emperador. Real entre comillas. Porque fue digamos el primer. El primero que. que de verdad. Eh, Digo, oye, yo soy aquí el emperador.
0: <risas> bueno, pues después de hablar de, de Augusto, que la verdad que es uno de los periodos más interesantes de, de la historia romana, eh, la verdad es que, bueno, yo también quiero decir un poco en, en, favor, de, en favor de Oscar que si se ha explayado tanto con el tema de, de la propia república es principalmente porque es el tema que él más conoce y, de hecho, bueno... Eh, como vamos vamos a ir bastante más rápido a partir de ahora con el tema de, del imperio porque realmente es un periodo que es verdad que es menos extenso en el tiempo eh, pero bueno, también es un, un periodo tremendamente fructífero bueno, realmente después del emperador Augusto claro, le sucede Tiberio y ¿qué sucede a partir, digamos de este, de este Tiberio?
1: Pues a, a partir de Tiberio o sea ya, eh, ya eh, Augusto había iniciado la la dinastía julio claudia Y eh, pues eh, Tiberio eh, pues llega al poder eh, en el 14 y va a estar, eh, o sea, gobierna Roma hasta el 37. Y se convierte, por tanto, eh, en el primer o segundo emperador del romano, tal y como lo, quiera, lo queramos ver. Y eh, después de Tiberio, o sea, eh, ahora podemos centrarnos un poco más en los los primeros emperadores porque digamos que son como entre comillas los más famosos eh, eh, después de Tiberio tenemos al famoso Calígula que eh, que gobernó cuatro años entre el 37 y el 41 y que eh, tiene muy mala fama pero he de decir que en muchos aspectos inmerecida o sea, también eh, igual que Nerón, o sea, eh, tiene mucha leyenda negra detrás eh, tanto Calígula como como Nerón, tiene que, que mucha leyenda negra y en algunos casos injustificada, pero evidentemente es como todo. O sea, eh, si, eh, en esa época, no, o sea, si le caías mal a ciertas personas, pues esas personas se aseguraban de, de, de asegurarse, o sea, se, se aseguraban, mejor, eh, quiero decir, que no, no quedaras bien para el resto de la historia. No, por ejemplo, también le, le pasó, ¿no? O sea, eh, en, en España tenemos un caso muy famoso que fue el de Juana la Loca, ¿no? La hija de los reyes católicos, que, que en realidad no estaba loca, o <ríe> sea, que, que simplemente la o sea, por, por, por una serie de circunstancias no la ningunearon y la encerraron eh, eh, 40 años o más eh, en Tordesillas para que no reinara, pero... Eh, o sea me fue que en realidad fue eh, todo el tratamiento eh, que le dieron el que eh, quiso difundir que eh, que estaba eh, era incapaz mentalmente no estaba incapacitada para reinar, pero eh, no era así pues eh, con caligula y con Nero pues un poco más de lo mismo me fue que pues podrían eh, eh, fueron malos pues podemos decir que sí <ríe> pero me fue que eh, que no, no tan malos como como pintado la leyenda negra o, o, como, o como se ve en algunas películas, por ejemplo eh, tenemos una famosa eh, un famoso bilo un famoso bulo de Nerón ¿no? que eh, muy conocido que decía que Nerón eh, provocó el gran incendio de Roma ¿no? del año 64 y no solo provocó el gran incendio de Roma del 64 sino que eh, en su palacio estaba tocando la lira mientras veía arder Roma ¿no? que se ve de hecho en una, una fantástica película eh, como, como es Cuba Body, ¿no? en esa película ¿no? podemos ver ahí una, en una de sus famosas escenas al a actor que interpreta a, a Nerón pues, le tocando la lira mientras ve cómo de Roma y eso pues es uno de los bulos o sea, evidentemente el gran incendio existió y, y son una parte, una, una parte importante de Roma pero otra cosa es que lo provocara Nerón eso no fue así <ríe> y, pero bueno entre, primero eh, Calígula gobierna entre el 37 y el 41 eh, entre el 41 y el 54 gobierna Claudio y entre el 54 y el 68 gobierna Nerón después eh, Nerón ah, se suicida en el 68, a los 31 años, y empiezan los problemas. <ríe> o sea, eh, en, en el año siguiente, entre el 68 y el 69, eh, hay una serie de eh, conflictos civiles, y hay, eh, hay diversos emperadores que se pelean entre ellos, que se van a suceder y demás, y por eso a ese año, ¿no? entre el 68 y el 69, se reconoce como el año de los cuatro emperadores. ¿Por qué? Eh, cuatro emperadores van a gobernar de forma muy breve eh, ¿no? como van a ser galba Otón vitelio y vespasiano al final pues eh, vespasiano eh, el, el cuarto y último fue como el que se impuso finalmente e inició eh, la dinastía flavia ¿no? hasta ahora hasta nerón había sido la dinastía julio claudia y ahora tenemos el eh, inicio de la dinastía flavia eh, Vespasiano va a gobernar hasta el 79 Y después le va a suceder eh, Tito El famoso Tito, ¿no? que es súper famoso por, por ejemplo, por, porque eh, está el arco de Tito ¿no? Que es uno de, de los arcos más famosos de, del centro de Roma eh, Durante esta época durante, eh, También se va a dar eh, un famoso acontecimiento Conocido por todos, como fue la destrucción de Pompeya pues eh, eh, la erupción del vulcán Vesuvio, eh, que fue en el año 79 precisamente. Y al año siguiente, en el 80, en Roma, se produjo eh, la inauguración del anfiteatro Flavio, de, más conocido por todo el mundo como el Coliseo Romano. Es decir, es impresionante pensar cómo ese eh, Coliseo Romano eh, tiene eh, cerca de 2.000 años ya. Se inauguró en el 80. Después, en el 80, entre el 81 y el 96, gobierna Domiciano. Y eh, pues, el, el Domiciano va a tener una serie de pues, eh, también, eh, campañas ¿no? eh, bélicas y demás. O sea, lucha, contra, lucha, por ejemplo, contra los, los suevos y los sármatas y, y hace un montón de medidas. Y después, eh, eh, al final, eh, pues, en el 96... Eh, eh, llegamos al final del reinado de, de Domiciano y eh, empieza la dinastía Ulpio Aelia primero eh, tenemos a, al, al emperador Nerva, después eh, entre el 98 y el 117 tenemos a Trajano que es uno de los más famosos de, de toda la historia de Roma, ¿por qué? porque durante el gobierno de Trajano se produjo la mayor eh, expansión de Roma a nivel territorial por todas partes. O sea, Roma nunca fue tan extensa como lo fue eh, en ese momento, ¿no? Eh, al final de, de, del gobierno de Trajano. Eh, pues eh, Trajano, por ejemplo, se, eh, eh, destacamos, por ejemplo, la, las guerras d'Afia o, o las guerras contra los partos. De hecho, en el 115, eh, por fin, después de no sé cuánto tiempo... Pues Mesopotamia se convierte en provincia romana. Después, eh, entre el 117 y el 128, tenemos el gobierno del emperador Adriano. También súper famoso por el muro que lleva su nombre en Gran Bretaña, ¿no? El Muro de Adriano. Eh, pues, eh, de hecho, que fue, eh, su, eh, su construcción se inició en el 122. Después, entre el 138 y el 161, tenemos ahí a Antonino Pío. Y eh, por, por esa época, no para el 140 y por el 160, tenemos a, a un geógrafo súper famoso, como fue Pausania, y a, y a uno de los médicos más famosos de, de la historia antigua, como fue Galeno Después, entre el, el, el 161 y el 169, tenemos el gobierno conjunto, de los emperadores Marco Aulerio y Lucio Vero. Y entre el 169 y el 180, tenemos el, el gobierno solitario del emperador Marco Aulerio. Aquí tenemos justamente lo contrario de lo que decía para Nerón y Calígula. Es decir, que si había una leyenda negra eh, que afectaba ¿no? a Nerón y Calígula, pues parece que Marco Aulerio fue la hostia. Fue buenísimo, fue el mejor emperador ever y no, o sea, por supuesto que tuvo sus cosas negativas o sea, en general su balance fue positivo pero evidentemente, o sea, no podemos eh, satanizar ni idealizar a ningún emperador hay que observar a cada persona en su correcto contexto histórico y, y de forma objetiva sin caer ni en leyendas negras ni en, le ni en leyendas rosas después eh, entre el 180 y el 192 tenemos al, al emperador Cómodo que es súper famoso por eh, una de las películas de historia de Roma más famosas del mundo que es Gradiator, evidentemente no, no Cómodo no fue como sale en Gradiator <ríe> eso que lo, que lo tenga eh, claro el, el público para empezar, eh, Cómodo no asesinó a, a su padre Marco Blerio, como se ve en la película y, y demás igual que tampoco murió como, como se ve en la película eh, después eh, eh, en el 192 eh, fue asesinado cómodo y se inicia una serie de guerras civiles no otra vez eh, evidentemente eh, a los romanos les gustaba más matarse entre ellos que comer entonces eh, eh, hay una serie de guerras civiles entre el 193 y el 196 hasta que en el 196, pues Septimio Severo se hace con el poder, e inicia una nueva dinastía, la Dinastía Severa. El Septimio Severo gobierna entre el 196 y el 211, y durante eh, su época ¿no? se, eh, se producen eh, co, eh, eh, inauguraciones famosas, como eh, el famoso eh, Arco Triunfal de Septimio Severo, que también es un famoso arco que se puede observar en el foro romano. Después, en el, en el 211, Caracalla, o Caracalla, como quieras pronunciarlo, eh, se hace con el poder y eh, gobierna hasta el 211, hasta, entre el 211 y el 217. También eh, Caracalla es famoso eh, por algo, y es famoso por el edicto que lleva su nombre. El edicto de Caracalla. ¿En qué consistió esto? Pues que eh, fue una importante reforma jurídica por la que se dijo: eh, Oye, pues yo voy a hacer que todos eh, todos los, los, los miembros, o sea, toda la gente que viva en el imperio sea ciudadano romano. Entonces, eh, todo el mundo que vivía eh, eh, en, en el imperio romano, a partir de ese momento, se va a convertir eh, en ciudadano romano, con todo lo, lo que lo que eso implica, ¿no? Y y después eh, en el 217 acaba acaba eh, eh, Caracala también nuevamente asesinado. Como ya dije en su momento, pues eh, eh, más de la mitad de los emperadores romanos no murieron por causas naturales y eh, entre el en 222 bueno entre el 217 que muere Caracalla, en el 222 hay guerras civiles de nuevo. En el 222 eh, se hace con el poder Alejandro Severo y gobierna hasta el 235. En el 235 nuevamente es asesinado a Alejandro Severo y se inicia eh, uno de los periodos de guerras civiles más famosos de la historia de Roma, que es la llamada eh, crisis del siglo III. Durante 50 años, entre el 235 y el 284, pues Roma vive un periodo de gran inestabilidad política y militar. De eso, para que lo tengan en cuenta, en esos 50 años se suceden tropecientos mil emperadores, que no voy a mencionar, <risa> la, porque la mayoría de estos emperadores, eh, a lo mejor, solo gobernaban unos meses o un año, o sea, gobernaban de forma eh, muy breve porque eh, se, se asesinaban los unos a los otros. O sea, fueron eh, 50 años de inestabilidad total. Por ejemplo, eh, ahí tenemos bueno, eh, a, a Maximiano el, 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 el Tracio, a Gordiano III, a Felipe el Árabe, a Decio, etcétera, etcétera, etcétera. Después, eh, eh, en esa época eh, ya tenemos que tener en cuenta que ¿no? desde el cambio de era eh, estaba eh, ahí surgiendo el cristianismo, que cada vez se hacía más, más poderoso. Eh, por ejemplo, en el 250 tenemos el primer edicto oficial de persecución contra los cristianos. ¿no? O sea, ya, eran, ya se estaban haciendo peligrosamente poderosas. Entonces, a partir del de 250 surgen los primeros edictos de persecución institucionalizada contra los cristianos. Después, eh, en el... Por ejemplo, en el, pero curiosamente, en el, en el 260... El emperador Gardieno aprueba un edicto de libertad de culto en el imperio. Después, en el, eh, en el 284, por fin acaba la, acaba la, la anarquía, ¿no? Acaba la, la anarquía militar, la, la crisis del siglo III, y eh, pues volvemos, entre comillas, a la normalidad de lo que era el imperio romano. Y se inicia, pero no volvemos como antes, sino que se inicia algo muy complejo, que fue eh, la diarquía y la tetrarquía. Es decir, que a partir de ese momento, mayoritariamente, eh, no va a haber un único emperador romano a la vez, sino que va a haber dos emperadores romanos, como puede ser la diarquía, es decir, dos, ¿no? O la tetrarquía, es decir, cuatro emperadores romanos a la vez. Por ejemplo, eh, eh, la diarquía, eh, duró ¿no? entre el 286 y el 293 con Diocreciano y Maximiano Y después eh, en el 293 se inicia la tetrarquía. Por ejemplo, en el, entre el 293 y el 305 tenemos eh, la primera tetrarquía con cuatro eh, figuras ahí que, que se reparten el poder, ¿no? Eh, cuatro eh, emperadores romanos a la vez, que son... Eh, Diodesiano y Massimiano y Galerio y Constancio Claro. Evidentemente eh, no, no todos tenían el mismo poder, pero eh, o sea, eran emperadores romanos al fin al cabo. Después eh, eh, a lo largo del tiempo, ¿no? a lo largo de esta primera mitad del siglo IV se suceden las diversas tetrarquías ¿no? con distintos personajes y eh, cabe destacar que en el 313 se produce el famoso Edicto de Milán. ¿Qué dice el Edicto de Milán? Pues que ya, por fin, hay libertad de culto en el Imperio Romano. Es decir, que no te vamos a perseguir por ser cristiano. Pues en el, en el 324 llega al poder Constantino y digamos que vuelven las cosas a ser como antes, en el sentido de que eh, Constantino va a gobernar como emperador romano único. Es decir, no entre Turquía. Ni en, ni en diarquía y de hecho funda la dinastía de Constantiniana en, en el, eh, este Constantino ¿no? por ejemplo, eh, pues es súper famoso entre otras cosas, porque eh, traslada la capital del Imperio Romano a la ciudad de Constantinopla en el 330 después eh, muere Constantino y eh, pues deja como co a sus tres hijos Constantino II, Constancio II y Constante. Después, ahí pues, eh, siguen peleándose los romanos entre ellos y se, se dan otra serie de, de, de emperadores, ¿no? Como, como eh, Magencio o, o Juliano el Apóstata, eh, Joviano, etcétera, etcétera. Y después eh, encontramos eh, el inicio de, la, de otra dinastía, la dinastía valentiniana, con. Eh, evidentemente por el nombre se, se deduce, eh, Valentiniano I en el 364 antes de Cristo. Eh, después de Cristo, quiero decir. Eh, esta dinastía Valentiniana va a durar hasta el 392 y encontramos pues evidentemente eh, varios emperadores. Eh, uno de los más importantes va a ser eh, eh, Teodosio eh, el Grande todo el Grande que va a, a, a gobernar a, a partir de 800, eh, no, 379 y que eh, va a ser, eh, ser super famoso por el Edicto de Tesalónica que salió en el 380 y que convierte oficialmente el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano con todo lo que se implica o sea eh, eh, si si la expansión de Roma por el Mediterráneo fue espectacular o sea, yo creo que eh, la expansión del cristianismo también se fue sumamente espectacular o sea pasó no de, de ser algo eh, pequeñito en la ciudad no allá por Oriente Próximo en la costa de Ciro Palestina a extenderse boom pues por todas partes y al final pues aunque tuvieron que soportar durante mucho tiempo las persecuciones y demás, pues al final, eh, primero consiguieron la libertad de culto, y al final esa influencia fue tal que eh, Teodosio el Grande dijo, oye, pues, ya que los cristianos son tan poderosos y tan populares, pues eh, oficialmente abandonamos la religión romana eh, tradicional, y eh, Roma es oficialmente cristiana. El cristianismo es la religión oficial del imperio. Después eh, se dan eh, otra serie de, de emperadores hasta que llegamos a otra fecha clave en el 391. En el 391, curiosamente, como, como podrán deducir nuestros oyentes, solo 11 años después del edicto de Tesalónica, pues eh, eh, se da un paso más allá y, de, y dicen, ah, ahora el cristianismo no solo va a ser la religión oficial del Estado, sino que vamos a prohibir el paganismo. Es decir, a, a to, hasta el momento eh, eh, se había eh, dado vía libre al paganismo, pero la religión oficial del Estado era el cristianismo. Pues a partir de 391 se dice, oye, no podemos, o sea, el paganismo prohibido. Entonces se prohíbe toda, toda la religión pagada y únicamente puede existir el cristianismo. Entonces, pues, eh, eh, no, eh, me parece muy interesante cómo eh, la religión pagana ¿no? pasó de ser eh, la oficial, pasó de ser la tradicional, la clásica, la perseguidora a ser la perseguida. Y, y el cristianismo pasó de ser los perseguidos a ser los perseguidores. En 391, por ejemplo, eh, pues eh, esa medida ¿no? de, de prohibir todo el paganismo, pues, Tuvo muchas consecuencias. Por ejemplo, en Grecia se prohibió también todo, todo, todo paganismo, todos los restos los que quedaban ¿no? de la religión griega. Y entre otras cosas, por ejemplo, se, se prohibieron los oráculos. ¿no? El famoso oráculo de Delfos, que había sobrevivido durante mil años, pues eh, a partir de 391 eh, se, se prohibió que siguiera abierto. Igualmente, la la biblioteca de la Alejandría por esa época más o menos eh, también fue eh, destruida porque eh, evidentemente o sea, los cristianos pensaban ¿cómo vas a permitir que, que siga eh, funcionando una institución que, que guarda tantos escritos de autores paganos? Entonces eh, eh, eso en el 391 después eh, en el 391 en el 395 muere Teodosio el Grande y no se le ocurre otra cosa que dividir el Imperio Romano entre sus dos hijos. Y aquí se produce la famosa eh, división oficial del Imperio Romano. Eh, su hijo Honorio recibe el Imperio Romano de Occidente y Arcadio recibe el Imperio Romano de Oriente. Y a partir de ese momento pues eh, eh, serían dos, eh, dos imperios diferentes. ¿no? Eh, con destinos diferentes, tal y como sabemos. Eh, a lo largo de, de, del siglo V, pues en Roma ya eh, al menos el, el Imperio Romano de Occidente vive su, su decadencia, ¿no? Y su final. Pues eh, se suceden varios emperadores más y ya pues eh, entran en su en su en su descenso a los infiernos, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, en el 410 eh, el rey visigodo Alarico va a saquear Roma. Y, y o sea, eh, lo que prueba, ¿no? Eh, la, entre comillas, la debilidad, ¿no? De Roma de aquel momento, porque eso en la Roma clásica, evidentemente, no, no, no habría podido ser. Pero ya ves, en el 410, eh, el rey visigodo Alarico saquea Roma. Y previamente, en el 409, los pueblos bárbaros los llamados pueblos bárbaros por Roma, ya habían penetrado en Roma. Este sería, pues, el origen, ¿no?, de lo que después sería la Hispania Visigoda. Eh, después, pues, eh, eh, siguen, eh, siguen, eh, lo, sigue la inestabilidad, sigue la decadencia, y, por ejemplo, a mediados del siglo V, tenemos a otros de los grandes enemigos de la historia de Roma, como son los Hunos, los y su jefe único, que es el famoso Atila. Atila que fue eh, rey de los unos entre el 445 y el 453. No obstante, eh, en el 451 eh, los romanos vencen a Atila en eh, la famosa batalla de los campos catalánicos Pero, eh, aun así, en el 452 eh, eso no impide que los unos invadan Italia. Después o sea, invaden Italia, pero bueno, Roma sobrevive. Aún así, eh, pues eh, en el 455, nuevamente, esta vez los vándalos saquean Roma. Y ya pues Roma pues, era solo una sombra de lo que fue. Y concretamente ya en sus últimos 20 años, entre el 455 y el 476, 476 pues en, en Roma se sucede una serie de emperadores romanos que no son más que títeres de los bárbaros y que no tienen eh, digamos poder real porque están siempre supeditados ¿no? y amenazados por las amenazas eh, bárbaras finalmente en el 476 eh, antes, eh, en el 476 después de Cristo eh, Odoacro rey de la tribu de los héruros depone oficialmente a, a Rómulo Augustulo o sea, lo derroca y eh, con ello marca el final del Imperio Romano de Occidente y, y esta es la fecha tradicional que marca la, la, el final de la historia de Roma cosa que, eh, que hay que matizar no hay que matizar porque eh, la caída la caída de Roma eh, o sea la caída final de Roma no o sea el, el derrocamiento del último emperador romano del Occidente no significa el final de la cultura romana en sí me refiero eh, la cultura romana se había expandido por tres continentes entonces evidentemente una cosa es que caiga el sistema institucional romano y otra cosa es que desaparezca la cultura romana o sea la civilización romana la sociedad romana
0: bueno me parece un final realmente por ejemplo, interesante en,
1: en Roma en, perdón, en, en España la, la cultura romana eh, eh, Perdura mucho más, o sea, la cultura romana eh, llega hasta los visigodos, eh, se expande mucho más. Me que eh, es, es el matiz final que quería añadir: que, que el final de Roma como Estado, como Imperio, no significa que desapareciera eh, tan rápido, no, de la noche a la mañana, la sociedad y la cultura romana. Y de hecho, eh, el Imperio Romano de, de Oriente va a seguir existiendo, ¿verdad? o sea, va a seguir existiendo en sus territorios, y, y va a seguir existiendo. Después, eh, pues, es muy complejo, ¿no? Eh, eh, hay, después adoptan, ¿no? Eh, en un momento dado, eh, hay otros eh, a nivel de divulgación, ¿no? Los llaman el Imperio Bizantino o, o, o Bizancio, pero bueno, eh, en teoría siguen siendo el Imperio Romano de Oriente, <risa> o sea, con su evolución lógica, pero bueno, que siguen siendo, entre comillas, el Imperio Romano de, de Oriente y van a seguir existiendo mil años más, hasta la caída de Constantinopla en 1453.
0: Pues sí, la verdad es que me parece un tema bastante interesante. Ya lo trataremos, eh, si queréis, una prehistoria del Imperio Bizantino, porque a mí por lo menos me parece cuanto menos interesante. Pero bueno, después de un programa eh, bastante, digamos, conciso sobre toda la historia de Roma, que es tremendamente larga, pues nosotros nos vamos a despedir, la verdad es que, bueno, si queréis leer un poquito más sobre Historia de Roma podéis, digamos, hablar con... Vamos, a leer el, el blog de Historiae, y bueno, pues por mi parte yo la verdad es que me despido, eh, ha sido un placer, la verdad es que ha sido una charla realmente interesante, creo que en, en concreto podíamos hacer más de este estilo, porque bueno, la verdad es que han tenido todas bastante éxito y han tenido bastante tirón, yo creo que a la gente le gusta, así que aquí hablo por mí y por los espectadores. Y pues nada, te gracias Oscar por estar por aquí otro día más
1: Muchas gracias a ti Javi Por dejarme aquí que, que largue mi, mi discurso <risas> Y que, y que me, me, nos dé libertad ¿no? a los colaboradores Para hablar de lo que queramos y cuanto queramos eh, Yo me disculpo con, con, los, con los oyentes Por hacer un programa tan largo Pero como le decía Javi es imposible eh, hacer un breve resumen por la historia de Roma que no ocupe eh, que ocupe menos tiempo <ríe> porque le pasaron demasiadas cosas en demasiado tiempo o sea desde el 753 no hasta el 476 eh, pasan más de mil años entonces evidentemente si queremos hacer un brevísimo resumen por su historia no podía ocupar menos eh, del mismo modo felicito a, a todos aquellos eh, oyentes que nos estén escuchando ahora mismo y que hayan llegado a este punto porque ustedes son los que
0: valen la pena <ríe> pues sí, la verdad es que toda la razón del mundo pero bueno, nos vamos viendo en el siguiente podcast el siguiente domingo a las 6 de la tarde y pues por nuestra parte nos, nos despedimos chao